1: Здравствуйте! Это подкаст «Не верю», где каждую неделю вместе с экспертами мы обсуждаем самые интересные фейки, мифы, мистификации и заблуждения. Меня зовут Артем Буфтяк, и в нашем подкасте мы любим поговорить о конспирологических теориях. И в этом сезоне у нас было уже два эпизода. Первый про плоскую землю, а второй в целом о особенностях конспирологии в принципе. И сегодня мы хотели поговорить о особенностях и специфике конспирологии в арабских и мусульманских странах. Почему я это разделяю? Потому что послушайте эпизод, блин, пожалуйста, про феминизм в арабских странах. Там наши замечательные эксперты говорили, почему это разные понятия. К слову, экспертов сегодня у нас старых друзей будет много. Кто же нам поможет сегодня? Кандидат психологических наук, заведующий кафедрой общей психологии Московского института психоанализа Иван Хватов. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Продюсер арабской редакции «Радио Спутник» Лина Андрейченко. Привет. И корреспондент арабской редакции «Спутник» Кристина Малык. Всем привет. Ура, я со всеми поздоровался. Ребята, сразу мы будем упоминать организации, запрещенные на территории Российской Федерации. Напоминаю всем слушателям. С чего начнем, коллеги? Может быть, с самой спорной Ужасные отвратительные темы. Секс джихада? Считаешь, что это Я считаю, что это ужасно и античеловечно.
2: Ну, и конечно, давай.
1: А потом медленно начнем наращивать градус конспирологии. Уже. А
2: ты расскажешь вообще нашим слушателям о том, что такое джихад?
1: Ну да, это понятие вот именно в такой коннотации, вот конкретно секс-джихад возникло в тринадцатом году, если я не ошибаюсь, и быстро завоевала популярность. Множество, там, сотни тысяч мусульманок из разных стран, в том числе европейских и восточных, они ехали в Сирию, в Ирак, боевикам исламского государства, запрещенного на территории Российской Федерации, чтобы через через заказание интимных услуг поддерживать повстанцев в их борьбе с неверными. Это если говорить очень официально. Если uh -huh. упрощать, поправь меня, если я не прав, Проституция. Ну, женщин брали в сексуальное рабство, якобы они вот так помогали поддерживать бойцов, джихад, войну против неверных и так далее.
2: Можно я сразу начну с того, что вообще мало кто понимает само понятие джихад, что это такое. То есть, когда мы слышим джихад, то мы сразу представляем себе... Террористов. Да. да, да. Но вот я, например, себе иногда устраиваю книжный джихад. Это же не значит, что я взрываю книги, а наоборот, это значит, что я их поглощаю и много читаю и даю себе указание больше читать. Вообще очень широкое понятие, и это только сейчас, там, в 21 веке, в 20 веке мы знаем только часть, да, что это борьба с неверными. Но при этом в Коране нету прямого... Назначение, скажем так, о том, что если ты мусульманин, то ты должен пойти убивать там, христиан, да, Но ну, это любых, невер... Хусей, так люб... любых неверных. В Коране написано, что если на тебя нападают то тогда ты должен защищаться, и только тогда ты должен убивать кефиров неверных, да, ну, потому что всегда нападали все таки на мусульман там, то крестоносцы, там, то еще -то Более нет... того, проблема же у нас твои... есть
3: более да. классная. Люди Писания, то есть христиане и иудеи,
2: не считаются неверными. Да, кстати. Поэтому
3: а. мусульманин не имеет права на них напасть, если только он не защищается.
2: Да. И вообще джихад, само понятие, это борьба со своими страстями какое-то постоянное усердие ну и при этом еще конечно наконец на ведение войны с военными агрессорами я хочу это подчеркнуть просто почему это важно потому что те кто говорит что они значит за великий джихад, по факту, радикальные исламисты, которые на самом деле просто прикрываются, прикрываются этим. этим. Они прикрываются, как они прикрываются исламом и всем, да. На самом деле они никакого отношения к этому не имеют. Поэтому джихад это вполне себе нормальное слово которое не должно быть запрещено в русском языке. Проще говоря, в 20 веке произошла просто
3: чудовищная подмена понятий, и термин, который должен был бы относиться к обороне или какой-то духовной борьбе, если мы говорим о религиозных вопросах, просто стал прикрывать
2: чужие разбои. Вот и все. Если мы говорим про секс-джихад, вот я сегодня ради интереса пообщалась со своими молодыми коллегами.
1: Сейчас, секунду, прежде да. чем ты поделишься данными с полей. <свят> я просто хочу заметить, что он же основан на достаточно спорном понятии в исламских учениях. Это временный брак. То есть есть упоминания в Коране, которые, ну, в целом, я могу ошибаться, но как я это интерпретировал, значит, вот этот временный брак, он позволяет находиться в браке там один день или там меньше или больше, который среди суннитов признан запретным, как форма прелебодеяния. Вот. Но в целом имеется Виду, там, там же не нужно ни представительство духовенства, чтобы заключить этот брак временный. То есть он вроде как имеет официальный статус, но вроде как часть исламского мира говорит, что нет, это какая-то извращенная У фигня. У
2: суннитов это называется заваш месья месьяр», как-то так, альтруистический брак, что-то типа того. У шиитов он тоже есть, но он называется «заваш мута» как-то так.
1: Mm. Вот. Итак, и твои знакомые, да. что же Да, так вот, мои
2: знакомые. Значит, когда я спросила о том, что знаешь ли ты что-то про секс-джихад? Он говорит, да, да, это когда девушки едут там у террористов, траля-ля, траля. Я говорю, вот скажи мне, пожалуйста, это в Коране так написано? И он такой, да, да, это в Коране разрешено. Я говорю, ну-ка давай погуглим. И мы начали искать на арабском языке, да, что написано в Коране. То есть обратились к первоисточнику и поняли, что там ничего подобного нет. И все эти фейки, которые распространяются, да, о том, что это же разрешено в исламе, вот этот вот брак там на сутки, на день, на час, на, да. час, на пять минут и так далее, до 99 лет. Это все прописано в Коране. Ничего подобного. На это... самом деле это хадисы. Ну, сумно. Да, да.
3: Это некое предание, которое может быть правдиво, может быть просто басни, которые приписали там пророку Мухаммеду или его да. ближайшему
2: сподвижнику. То есть это тоже фейк может быть.
1: Хорошо, но тут же какая история. То, что радикальные исламисты, они начали вести свою агитацию и говорить женщинам, что вот это их секс-волонтерство, скажем так, оно обеспечит им место в раю. Угу. И многие девушки из огромного количества даже европейских стран, они реально поддавались на эту агитацию. И самое, что интересное было, и местные СМИ, и иностранные пытались разобраться, что на самом деле происходит в Сирии. Потому что долго было непонятно, это байка, и это просто пугалка да, тех, кто против ИГИЛ, запрещенной на территории Российской Федерации, и так далее. И многие СМИ выдавали разную информацию. Например, местный журнал «Аль Муджхара», если я не ошибаюсь, ты можешь меня поправить. Ну, в общем, там была статья под заголовком «Мне пообещали рай, я отдалась 152 мужчинам». Там была история 21-летней сунитки, которая вернулась беременной с сек-джихада и рассказывала о том, как, в общем, ей приходилось выходить замуж в течение дня. При этом, в ответ на это, западные журналисты сообщали, что история о мусульманских секс-волонтерах это выдумка Башара Асада и российских СМИ, решивших дискредитировать исламистов в глазах мирового сообщества. Вот, Американские корреспондентки отправились в Раку, чтобы выяснить, существует ли реальный секс джихад или джихад альниках. Да?
2: Да, да. А на
1: самом деле вернулись домой, они объявили, что не Никаких свидетельств они не нашли. Вот. Но при этом потом Дершпигель опубликовал статью, в которой назвался их джихад компанией Башарасада, чтобы отвлечь внимание от происходящего конфликта. И, в общем, это все потихонечку-потихонечку было непонятно, действительно, существует ли это. Но потом появлялось огромное количество реальных доказательств, там, девушек, которые оттуда вырывались, которые рассказывали о том, что действительно они поддавались на вот эти сказки романтические, что они там найдут себе мужа, что они будут бороться, так сказать, за правое дело, а по факту они были просто секс-рабынями. И даже были какие-то страшные истории про то, что отцы своих незамужных детей отдавали в сексуальность рабство, секс И это очень страшная история, отвратительная и ужасная. Я когда это читал, мне правда было не по себе, и это абсолютно античеловеческая. Вот эта ну, Варвара
2: Караулова у нас попалась на эту уточку.
3: Да, но там же она все-таки не доехала. Вообще, у нас как? Тема с сек там есть две ветви: когда. Девушки сами на вот этой вот пропаганде, это могут быть мусульманки, могут быть мусульманки там европейки, когда да, они, да, да. попадаясь на вот эту вот удочку, они драматизируют себе всю эту историю, думают, вот я сейчас приеду в Сирию, найду там себе мужа, мы будем mm -hmm. так классно жить, а потом оказывается, что у нее этих мужей сотни за месяц. Да. Да. Она об этом не знала, никто не предупреждал. Ей просто сказали, что у тебя будет классная праведная жизнь, не как в твоей Европе. И она вот приехала за ней. Есть другая история, когда девушек, зачастую девушек другого вероисповедания, например, иезидок, курдянок, вплоть до христианок, тоже, по-моему, это была история в Ираке и в Сирии, воровали непосредственно боевики и просто отдавали их, по факту, в сексуальное рабство, даже не секс джихат угу. И с ними делали ровно все то же самое, только... Они вообще никак этого не хотели. Было несколько случаев самоубийств. Да, да, да. Была история с девушкой э, езиткой, которая потом э, вернулась живой. Она смогла сбежать в Европу. И она рассказывала ужасные истории, как через нее проходило по 100, по 200 мужчин, буквально за день. И это было ужасно. Странно, как они вообще выживают во всем этом.
0: Не верю.
2: Кстати, есть сериал "Халифат". Смотрел кто-то? Mm -mm. Это сериал про Ракку. Сняли вроде дачане. ну короче ск... для слушателей,
1: у которых, как у меня, плохо с географией Ракка — это.
2: Это в Сирии. Это в Сирии. Это в Сирии город. это город mm -hmm. в Сирии, который
1: стал эпицентром военных действий в какой-то момент. Его нет?
2: захватили боевики запрещенные <laughs> в Российской да, Федерации Исламского да, да. государства, и получается это их столица. Это столица запрещенной организации. И сериал снят кем-то из скандинавов, по-моему, датчанами, и он как раз про молодых девушек, которые собираются в раку. Да, То есть европейка. Они, они, они мусульманки, кто-то одна девчонка-чеченка, одна. Ну, судя по всему, там не говорится, но у нее отец говорит по-русски, матерится там периодически и внешне похож такой угу. с голубыми глазами. Значит, девчонки по-моему, и орданки, ну, короче, какие-то арабки. И вот они
1: Многонациональный тут... состав, Да, короче.
2: в общем, они там учатся в каком-то колледже для мигрантов и так далее. И вот они все между собой общаются, и в этом колледже один из учителей оказывается вербовщиком. То есть он вербует этих девочек для того, чтобы их туда, значит, отправляли. Угу. И при этом параллельно идет картинка, как девушка уехала со своим мужем в раку. И у нее там есть ребенок, да, то есть у них, у них как бы любовь реальная, но он боевик. И она, гражданка там этой страны, вышла на местных там ФСБшников и просит вытащить ее оттуда. Uh -huh. Вообще тоже картинка очень страшная. Мне понравился сериал тем, что это, знаете, не как у американцев, когда они показывают, что вот американцы только всех спасут. Демокрация. Да-да-да, вот там все плохо. Нет, как-то более реально все было показано. Uh -huh. Советую просто, если интересуетесь этой темой, советую посмотреть, но там не конкретно про секс-жихад. Там скорее про то, что жены уезжают за своими мужьями, которые принимают ислам, и уезжают э, в, там, в Сирию или в Ирак. Ну, везде,
1: где ведет конфликт да, радикальный ислам.
2: Да-да-да. И да. что вот они их поддерживают. И как бы там, например, в сериале не говорилось, что у этой женщины ее там насиловали все его... Коллеги, да, по но она замужняя. Да. А здесь
1: же ведется у них агитация. Если вы не замужняя мусульманка, тогда да. вы должны и обязаны. Кстати,
2: сегодня нашла один саудовский сайт, такой, знаете, вообще очень смешно, такой типа сайта знакомств, но это как раз сайт, на котором вы можете вот этот брак зарегистрировать. Там прям выбираешь, насколько ты хочешь по времени, с какого числа начать. И там еще и, значит, девушки. Господи. Но у них у всех есть только имена, и фотографий в основном нет. В основном просто аватарки мультяшные. Если фотография, то она в паранже. То есть видно только глаза. Там угу. Она селфи делает, угу. вот, глаза. И, Кайф. Да, и есть мужчины, которых видно. То есть женщина тоже может мужчину Отлично. выбрать. Угу. И... Свободы, равноправие. Ну, такой соляльный да. тел. Да-да-да, это, это даже не халяльный, это даже не тиндер, это халяльный сайт с проститутками. Ну, то есть, по факту это так и есть, потому что и там у каждой написано, значит... Нужно э, жилье. Не хочу иметь детей.
1: Так вот смотри, самое это интересное, что даже если вот опираться на эту спорную историю, mm -hmm. да, то там все равно муж, даже с учетом этого временного брака, он, он обязан все равно жену обеспечить нет. при расторжении. Нет, нет. Если это если это,
2: если это за ваш мисиар, который у сунитов, то муж не должен ничего, ничего. Ага. И, и жена как раз подписывает бумаги о том, что она вообще как бы, ну. Ничего, не ему не должно. Да. Так это вся фишка, у нее нет вообще, вообще никакой, никакой силы, никаких прав. Да, она но... не
3: может получить ни денег на ребенка, если он вдруг получится. Она не может получить э, какого-то наследства вступить, например, в случае, угу. если муж погиб. Угу. У нее нет абсолютно никаких прав, то есть она юридически не жена ему, потому что это временный брак, а да. не постоянный. У шиитов
2: как-то посложнее, и там вроде как, вроде как она должна, значит, сколько-то дней не вступать в новый такой брак, чтобы понять, что она не беременна, потому что если она беременна, то она там на что-то претендует. В общем, 45 дней, по-моему, она не должна вступать в следующий брак. Там, в общем, у них больше правил каких-то. Mm -hmm. а у сунитов это прям вообще, ну,
1: прям вообще проституция. Иван. А вот с точки зрения психологии получается, что... Ну, понятно, что это агитация. Понятно, что эта агитация ведется на вот этой базе религиозной, потому что их же туда отправляют, не, не прикрываясь человека человеколюбием или какими-то высокими целями. Ну, в основном, высокие цели, но религиозного характера, насколько я понимаю, преследуются. И эта агитация, она почему имеет такой успех среди девушек. Это связано с тем, что они живут в европейских странах и романтизируют себе историю, не видят ее,
0: и им кажется, что это будет какая-то сказка или приключение,
1: и поэтому вписываются в это.
0: Вопрос сложный, но мы хотим сейчас именно про вот этот аспект или в целом, потому что я боюсь, что если я сейчас начну отвечать, я сразу перейду в целом фундаментально на все вопросы, связанные с заговорами и с тем, почему в принципе религия оказывает такое мощное влияние, но если просто сказать Сказать, да, что чаще всего люди несколько разочарованы своей жизнью и своим uh -huh. бытом, и в этом отношении то, что находится там, да, там плохо, там идет война, но для человека, как известно, очень важно, как на это еще Виктор Франкл указывал известный психолог, иметь смысл. И если вы живете даже в относительно или в общем в целом обеспеченном месте, у вас есть все необходимое, я уж не говорю про те случаи, когда этого нет, да? но смысл отсутствует, и вы близки к тому, что психологи называют экзистенциальный вакуум, да? то очень хочется найти себе смысл. Угу. И в этом отношении религия фундаментально ведь имеет ключев... одну из ключевых задач, это формирование и предоставление смыслов жизни человеку. И тем самым, кстати, объединение. Потому что если у нас с вами один и тот же смысл, то мы братья, и то мы будем бороться. И это прекрасно, потому что то же самое позволяет и чувствовать свое родство с другими людьми. И в этом отношении, даже если ситуация тяжела, даже если есть угроза жизни, но у меня есть вера, у меня есть смысл, у меня есть чувство плеча или родства, соответственно, с теми близкими. И данные факторы оказывают очень мощное мотивирующее воздействие. То есть
1: девушки Это. поддавались тому, что они станут причастными к какому-то большому, крупному, действительно важному истинному делу, которое является абсолютным
0: благом, да. как
1: им это преподносили.
0: И тут нужно добавить, конечно, еще одно, но это связано, в принципе, с а, многими аспектами, в том числе и веры в теории заговора, это уровень образования. Угу. Образование, если угодно так сказать, является прививкой от многих вот этих вот проблем, в том числе от веры в теории заговора. И чаще всего он, он низкий, этот уровень. И чтобы закрыть эту историю, я
1: просто хочу отметить, что еще большую роль здесь сыграла уже наше высокое проникновение медийных всех этих инструментов, потому что один из вахабитских проповедников из Саудовской Аравии Мухаммад Аль-Арафи, призвал сунниток приезжать на секс-джихад в Сирию, чтобы помочь повстанцам сражаться с режимом Башара Асада. И на приглашение шейха, внимание, в Твиттере, у него около 9 миллионов подписчиков откликнулись только в Твиттере, подтвердили желание поучаствовать, сотни девушек по всему миру. То есть одно дело, когда у нас не было интернета, и агитацию было вести сложно. А сегодня ты написал один твит, и в целом там сторонники твоих взглядов со всего мира уже стекаются в это место.
2: Но вообще потом он же сказал, что это фейк, что он не писал этого и не призывал через Твиттер. Отлично. Что его подставили. Вот да, да вроде как за него это все написали. Вроде как за него, да, что типа это была фетва, но это было в его аккаунте, но как бы, что он этого не писал. Да, вы так поняли, сказали, Арафи.
1: Как удобно. Да. Хорошо. Я думаю, что все согласны с тем, что секс джихад это не миф.
2: Он существует, просто... Мне кажется, что у него есть несколько разных направлений, скажем так. Да, безусловно. Да, то есть одно направление, когда вербуют девчонок молодых, они вообще не понимают, куда они едут. Там Я не знаю, их вербует один мужчина, она в него влюбляется, она приезжает туда, там 150 человек, да, Второе направление, когда женщина понимает, куда она ездит, и она просто хочет, чтобы... Ну вот, она тут работает, а что бы там не поработать, да? Ну вот, то есть, вот каким-то таким образом. А третье, когда просто жена едет за своим мужем, но потом тоже становится секс-рабыней, потому что... Потому что у них там все общее. И как бы, ну да, это твоя жена, но а что ты же что-то не дашь своему командиру попользоваться своей женой, такое тоже есть.
1: Ну и четвертый, наверное, самый редко встречающийся случай это когда искренне убежденные дамы верят в то, что они действительно вот. Ну
3: да. Ну да, это все равно Окей. скорее даже к первому да, пути это скорее к первому, девушкам, да. которым просто рассказали о том, что там будет прекрасно и замечательно, и они поехали. Mm
0: -hmm. Не верю.
1: Ну, тогда давайте перейдем в сторону уже конспирологии. Это любовный джихад или лав-джихад. И он носит самый ярко выраженный характер в Индии. Если коротко, то это тоже достаточно новый термин. Он появился там меньше 20 лет назад в словаре индийском и получил очень быструю популярность, потому что, ну, в целом, насколько я понимаю, отношение к исламу и мусульманам в Индии спорное, потому что это... Ну, в каком-то смысле меньшинство, в каком-то смысле не меньшинство все-таки. Mm -hmm. И предшествовал этому ряд столкновений, стычек, кровопролитных достаточно представителей одного вероисповедания с другими. В Индии, короче, все достаточно жестоко. Но в чем, собственно, смысл этой концепции, этой теории заговора, потому что воспринимать это серьезно трудно. Значит, миллионы людей по стране, они верят в то, что есть тайный заговор, который спонсирует из-за рубежа. Это вот первая интересная особенность, что это как внешняя да, инвазия. Да. Действуют специальные сети подготовленных мусульман, юношей, пикаперов, красавчиков, секс-символов, которые тренируются для соблазнения девушек на свою сторону. То есть они приезжают, видят индусок, буддисток, христианок, потому что в Индии у нас угу, же угу. еще и присутствуют эти вероисповедания. И конечная цель должна быть, должно стать полное обращение всей Индии в ислам. Дроп ребята, ну все. Ух Что ты. тут можно говорить? Это правда, безусловно. Класс.
2: Пакистанские альфа-чи, конечно, очень серьезные ребята. Да. Я сразу вспоминаю свои студенческие годы, когда ходили в разные клубы, там было всегда очень много индусов, и они.
1: Они — это легенда в фейсбуке. Вот
2: да, они... Они постоянно, Please? значит, пика пикаперили. <свят> Теперь я понимаю, зачем они это делали.
1: Вот так, Кстати, вот. ты сказал про Пакистан. Тут же важно да, сказать, что в ходе определенных исторических политических событий появилась страна Пакистан. Mm. Это, собственно, было Индия раньше, ну, но да, туда да. переместились душу, мусульмане. Только мусульмане. Только мусульмане. Иван, вот я вычитал что то, о чем вы только что сказали, что в основном эта теория, она, конечно, преобладает в умах необразованной части населения. И они сторонники психологии осажденной крепости Не знаю, сталкивались с этим термином или нет Я нет, он интересный Подразумевается то, что вот все окружающие мечтают Как бы навредить Индии
0: в этом отношении это касается любой страны, где возникает э, теория заговора. Правда, в данном случае надо отметить, что получается теория заговора антиисламская в данном случае. Да, да, безусловно. Да. да. И эта проблема ну, тоже связана с собственной значимостью. Это касается вообще-то очень многих стран, которые особенно в прошлом имели какое-то существенное влияние на мировой арене, в частности. И в этом отношении, как ни удивительно, очень много... Много общего есть и у Индии, и у Турции, и в том числе и у России. По той причине, что нам хочется... Ну, мы в какое-то время, в прошлом, имели большее влияние, больше. Или влияния. нам кажется, что мы имели. И да, или нам кажется, ну тут уже аспекты отдельные, да, это наше восприятие в любом случае... И в данный момент мы чувствуем некоторую ущемленность. И надо как-то подняться в своих собственных глазах. Как можно подняться? А можно совершенствоваться технически, совершать прорывы в науке, можно достигать чего-то на внешнеполитической арене. Но это сложно, потому что это требует действительных каких-то вложений. А можно наоборот представить, что все нам хотят навредить, а если, если весь мир против нас, значит, мы почему-то ему интересны. Значит, мы, соответственно, значимые и важны. Угу. В этом отношении это касается любой страны, ну, в данном случае, тоже Индии.
1: Но там с чего все началось? В 2009 году в южном штате Керала местная пресса, начала приводить ужасающие цифры, что десятки тысяч индусских и христианских девушек были якобы соблазнены мусульманами из организации «Народный фронт Индии». Не знаю, на всякий случай, может быть, она запрещена на территории Российской Федерации. Вот, и их перенаправили... нет. Ну, пока что, да. Их отправляли в специальные лагеря, где, короче, им организовывали промывку мозгов. И с 2006 года через эти лагеря прошли сотни несовершеннолетних девушек. Нашлось множество свидетелей сразу же набежались. Я видел, я знаю. Местные правые партии, конечно, сразу сообщили о том, что это все правда, все правда. нам на горячую линию поступает регулярно там полторы тысячи звонков. Родители жалуются. Католическая церковь объявила, что у нее есть сведения о четырех с половиной тысячах христианок, которые вот, подверглись любовному джихаду. И все это привело к тому, что действительно было расследование. Два года, в конце концов, полиция объявила. Слухи оказались ложными, ничего такого нет. И сразу свидетели сказали, что не, ну вы меня неправильно поняли. Я не это имел в виду. Та
3: любимая фраза.
1: Да, это другое. В общем, суть в том, что в конечном итоге многим молодым людям, которые представители разных религиозных конфессий, ну просто, там не знаю, полюбили друг друга, и кто-то из них менял свое вероисповедание, из практических соображений. Вот националисты, если можно так сказать, или просто там радикалы, они были недовольны этим, в целом это понятно, и стали вот видеть в этом действительно какой-то тайный заговор, который несет целью соблазнить всех женщин в Индии. Это очень забавно звучит. Там-то
3: там в чем фишка? У Индии с Пакистаном война, индусы преимущественно, то есть там не мусульманское население, это индуисты, там христиане. Буддисты. Буддисты в том числе, да, там очень много всяких конфессий, но в основном все равно индуисты. А Пакистан, он полностью исламский, и там ну, достаточно жесткий такой ислам. Получается, что для них, для индусов Они воспринимают браки местных девушек с мусульманами как каких-то посланцев действительно пакистанских, потому что им кажется как-то подозрительно, у нас до сих пор война, они же до сих пор в состоянии войны, и такая, если не диверсия, то какая-то подозрительно мягкая сила. Из соседнего государства.
1: Так я читал даже, что ребята с гражданством Индии, которые при этом мусульмане, они все равно воюют с Пакистаном. То есть, казалось бы, вот они показывают, что они там верно верноподданные, они не какие-то агенты, да, они идут и сражаются, потому что государство сказало, призвало, но при этом на них все равно косо смотрят. То, о чем ты говоришь, как ну, да враги, засланные казачки. Что ж, пора заканчивать. В следующий раз поговорим о конспирологической войне против ислама. Это теория, согласно которой есть общемировой сговор против мусульман. Еще о сумасшедшей иранской теории, согласно которой некий граф Долгорукий хотел навредить Ирану и мусульманам. А вишенкой на торте станут совершенно безумные турецкие конспирологические теории. Ждите второй эпизод, Спасибо большое, коллеги. Было очень интересно, иногда весело, иногда очень грустно. Вот. Что-то, может быть, посоветуете нашим слушателям?
3: Посмотрите сериал Халифат, как да. уже Лина сказала. Он, по-моему, есть на Netflix, он в русской озвучке. Ну, собственно, он просто продакшн Netflix, а поэтому там в основном все это да, дело. Да, советуем.
2: Хорошие, потому что не как вот американские сериалы, где они всех победили, а там вот очень нейтрально про Европу и он как-то про реальь. В большей степени правдив, да. да.
1: А ваш совет uh -huh.
0: Мне кажется, что, ну вот я могу сказать честно, что я специально готовился к вообще, в принципе, теориям заговора и отдельной теориям заговора в мусульманских странах. И мне кажется, что крайне полезно знакомиться с менталитетом других стран, потому что в них, как это не удивительно, мы можем увидеть собственное отражение. И это весьма любопытно. Спасибо.
1: Что ж, это был подкаст Не верю. Спасибо большое, коллеге. С нами был кандидат психологических наук, заведующий кафедрой общей психологии Московского института психоанализа Иван Хватов. Был очень рад с вами побеседовать. Спасибо, надеюсь, позовете еще. Продюсер арабской редакции Радио Спутник Лина Андрейченко. Пока-пока. И корреспондент арабской редакции Спутник Кристина Малык.
3: Спасибо, что слушали. Всем пока.
1: Всего доброго, до следующей пятницы.
0: Не верю. Не верю. Не верю. Mm -mm.